0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Всем добрый день. Только Маша рада меня видеть. Спасибо тебе. Сегодня собрание нашей Церкви. Каждое воскресенье. Мы собираемся, мы радуемся практически Сколько? 54 раза в году мы радуемся, когда Христос воскрес. Потому что воскресенье. В воскресенье Христос воскрес, значит 54 раза надо радоваться. Все просто. И хватит, да. Вот. Разумеется, конечно же, да, мы радуемся этому событию каждый день. И вот, как Павел говорит, мы шли, шли, шли и подошли к этому событию, зажев Зажегши Или как правильно? Зажигай. Зажигая Зажигай. Не, а когда уже зажгли Зажигай. Ух, как просто Зажигай. Да, хорошее Хорошее слово, да, когда зажгли восьмую свечу Тем самым мы Дошли до того момента Когда мы будем говорить о светлом Христовом воскресении Вот скажите Бывает у вас такое, живешь, живешь И в определенный момент времени Понимаешь, наступает событие, которое сейчас происходит, и это событие, оно самое важное, самое-самое. И глядя на него, ты понимаешь, что все шаги, ошибки, падения, обучение, прочая подготовка вели тебя именно к нему, к этому событию. Солнце останавливается, земля замедляется, да, и вы слышите свое сердце, Видите свои мысли Они выстраиваются в такую четкую линию Как будто бы парад планет Все становится ясным, понятным И тихо вокруг Назойливые суетные, будничные мысли отступают а Вы смотрите вдаль И видите перспективу Видите продолжение Какую-то жизнь вы видите Бывает так? Вот в определенный момент времени. Вот оно. Если не бывает, то будет. Почему? Потому что сейчас то самое время. Остановите. Остановите свои мысли. Остановите все-все-все. Сейчас то самое время. Мы празднуем а, великий праздник рождения. А, а, воскресенье Иисуса Христа. Соберитесь, ободритесь. В ближайшее время Предлагаю вам быть внимательным внимательным к своим мыслям, к тому, что мы будем здесь читать из Писания, о чем мы будем говорить, размышлять, показывать. Еще раз, сегодня то самое время и то самое место, где мы собрались, чтобы вспомнить важное событие. Событие, которое нам позволяет с уверенностью говорить, что мы спасены, что все, что с нами происходило, И будет происходить не напрасно. Ни стечение обстоятельств, ни какая-то удача, рок, фортуна или судьба. Событие, которое является камнем преткновения для одних, безумием для других и началом чистой веры для нас. Христос воскрес! Вы наверняка все знаете, что чудес не бывает. Знакомое выражение. Возможно, вы даже ее используете частенько, да? Вот, например, розетка, казалось бы, работает. Работает. И вчера работала, и третьего дня работала, да? А сегодня втыкаем, она не работает. Чудо. Ну ведь чудо же. Но чудес не бывает. Мы откроем розеточку, посмотрим и ага, Что-то там произошло. Контакт окислился или еще что-то. да? Но несмотря на это, хочу построить нашу беседу на трех параграфах. На трех чудесах. Чудо рождения, чудо воскресения и чудо спасения. И попытаемся вместе с вами пройтись по этим трем чудесам. Авось, что-то да изменится в нашем сознании. Да? И то, что мы воспринимали за обыденность, приобретет статус новый, ну, например, сверхъестественного. Но это у меня подспутная цель. Основная же мысль, да, и вы все с ней уже знакомы, это Иисус Христос воскрес. Итак, Чудо рождения. Странно, да, на Пасху видеть такие картинки, которые мы с вами зимой смотрим, но а, без рождения не было бы и самого воскресенья. Давайте вспомним, как родился Иисус Христос. Что предшествовало рождению Спасителя нашего? Ну что, давайте. Молчание Бога 400 лет, да? Ну нет. Еще раньше давайте зайдем. да, Жизнь Израиля с царями, пророками. Наверное, нет. Время судей, когда управляли обществом. Или эпоха патриархов. Давайте еще дальше откатываться. Послепотопное население. Нет. Появление первых людей. Верно. Верно. План Б... Нужно было уже готовить тогда, так как непослушание первых людей определило определило всех ход ход вещей и последующие ответы Бога на это. И надо было что-то делать с этим. Нужен был Спасатель, или, вернее, Спаситель. И Спаситель родился, чтобы применить нас с Богом вернуть в общение с ним, дать то, что было утрачено Адамом и Евой, а именно видеть его дела, видеть э, и понимать его волю, ну и быть в общении с ним. Разумеется, мы можем слышать э, его голос все понятнее и отчетливее, когда мы долгое время находимся э, в отношениях с ним, и когда наша вера Действительно живая и активная Я сейчас не говорю о голосах в черепной коробке Если вот вдруг какое-то что-то есть Это работа других специалистов Мы сейчас говорим о понимании Бога Это вопрос понимания Как, э, как вы его понимаете как Вы понимаете его волю понимаете, Видите ли вы за каким-то событием Его действия, его руку Способны ли вы э, Углядеть или увидеть То, как переживает Иисус Христос За то или иное событие Итак Факт номер один Христос родился для тебя Для тебя лично Просто отложи в своем сознании это Загни пальчик номер один И едем дальше Но по здравому смыслу, и некоторые нам тут не дадут соврать, а именно вы все, что событие это никак не могло быть, оно не укладывается в голове. Ну вот смотрите, это ненормально, когда женщина просто так стала беременной. И это со стороны кажется действительно вопросом. И как мы видим в Писании, это произошло именно так. И мы в это верим, потому что это чудо. Иначе это объяснить невозможно, включая и остальные все чудеса, начиная от воскресения людей, заканчивая многими и многими чудесами, которые Христос сделал. Мы не доказываем это и не опровергаем это. Мы в это верим. Итак, идем дальше. Христос не должен был выжить. Ирод, царь, на тот момент издал приказ уничтожит каждого младенца, мальчика, до двух лет, который родился в период, когда мог родиться Христос. Как много много бы казалось совпадений, но из-за упорства фараона египетский народ также лишился своих первенцев. А из-за страха правителя израильский народ лишается тоже своих первенцев. Это печальный факт. В первом случае беда пришла извне, во втором – изнутри. Но и несмотря на это, семья убежала в Египет, спасая свое чадо. Путешествия в то время отличались от путешествий нынешних. Это вам не прийти ко времени в порт, сесть на тихоакеланский лайнер, где все подают, где есть от солярия до бассейна. И ты даже не понимаешь, находишься ты на суше или... Глубоко в океане Это было путешествие Сопричастное С множеством множеством Опасностей Итак, слава Богу Христос не пострадал от действий Правителя Но было время в моей жизни В 1988 году Нам как семье тоже надо было Покидать свой дом Ничто лучше я не придумал, как разместить тут картинку из нашего любимого сериала по мотивам рассказов Астрид Линген Эмиль из Лёны Берги. Если кто смотрел в постсоветское время, очень хороший сериал. Рекомендую к просмотру всей семье не раз и не два. И вот пришлось оставить ту землю, где течет молоко и мед. В нашем дворе было фиговое дерево. Мы его знаем все под современным названием инжир. Я чуть младше, чем Игнат был. Я залезал на него и ел эти плоды. Раскидистое дерево давало тень. А плоды настолько вкусные были, что, как мне казалось, ни один инжир мира не может сравниться с ним. Там, где сотни тысяч роз распускаются, и каждое в свое время мой дедушка посадил розы на всем участке. Не было ничего, даже петрушки. Были только розы. И одна была крашет рукой. Там, где абрикос, слаще меда, а виноград и гранат и айва на расстоянии вытянутой реке. А море самое теплое, самое прекрасное. Там, где большая родня и друзья от рождения. Дом, где всегда было тепло и хорошо, и уютно. И из этого райского места... Когда начались вот эти вот боевые действия, в далеком, повторюсь, 88-м году нам семьей пришлось уехать. Мой дедушка Иосиф, опять же, совпадение, наверное, не думаю, выводит нас в землю, где по виду все то же самое, но не так. И мы сначала оказались в Средней Азии, а потом, когда стало полегче, вернулись обратно, забрали имущество и никогда больше туда не вернулись». На новом месте в Старополе тоже казалось все чужое, хотя и понятное. Так что какое-то понимание переезда в срочном порядке я имею. И вот эти вот ощущения, что ты делаешь то, чего не хочешь делать, у меня было. Хоть я был и маленький во втором классе, да, но я это до сих пор помню. Как будто бы что-то оторвалось от меня. Возможно, Бог так лечил мою чрезмерную привязанность к месту, к вещам, к людям. Поэтому я такой социопат сегодня. Шучу. Не такой. Другой. Как бы убирая на свои места, потихонечку подготавливал место к самому себе. То есть, давая понять, приоритетное место в твоем сердце – это я. Иосиф и Мария тоже бежали чтобы сохранить жизнь своего первенца в Египте. Затем вернулись, но уже в другой год, город. Фактически, в своей жизни, как я уже говорил, перенес то же самое, практически то же самое, да, но в первом случае Христос не помнил, а я помню. И во втором случае нужно было Христа спасать по причине того, что ты Возраст нам не вышел, родился не в то время, не в том месте. Да, у меня просто одна причина была, Это был не той национальности. И вот крайние войны да, в нашей новейшей истории, которую мы видим, который мы наблюдаем, не только который сейчас вот прям у всех на слуху, нет, я про все остальные. Языковой, национальный, религиозный раздор выходит на передний план. И как бы прикрываясь этим, вершатся судьбы людей. Происходят экономические и политические разделы. Есть еще войны за ресурсы, за территории. Но кто ж открыто признается в этом? Что суть войны – это удержать власть, оказывать влияние, присваивать ресурсы. К чему я это все говорю? Нет ничего нового под солнцем. Христа ровно за это же убрали. Ибо страх потерять власть перед народом выше сути закона. Суть любить Бога и любить ближнего. Гораздо благозвучнее сказать, это борьба за демократию, борьба за правильное понимание закона Божьего. Руки твои, ученики, не мыли. Да? Исцелял ты в субботу. И прочее прочее обвинения. И все сразу становится понятно. Обвинил, намазал краской черной. Больше можно ничего не объяснять. Иисус родился и выжил в этих суровых условиях ради меня. И ради тебя, и ради тебя, и ради каждого из нас. И это чудо. Это чудо номер один, о котором я хочу сегодня вам говорить. Слава ему за это. И моя жизнь устроена благодаря Ему, невзирая на то, что мы оставили свой первый дом, поменяли множество жилищ, а то жилище, которое сейчас у нас, оно воспринимается не как постоянное. Все может измениться. А я спокоен, как в той песне. А я спокоен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. У меня и у моей семьи есть дом, который никогда и никуда не денется. Никто не выглядит выгоди, не из него, и Бог является гарантом этого прекрасного места. У меня есть дом на небе, который меня ждет благодаря Иисусу Христу. Тот дом, где течет молоко и мед, где фиговое дерево раскидисто стоит и дает огромную тень, а плоды Настолько вкусный, что ни один инжир мира не может с ним сравниться. Ну и дальше вы знаете эту историю. Дом, где всегда будет хорошо, уютно и безопасно. Но это будет. Это будет впереди. А пока Христу надлежит расти в семье любящих родителей, набираться знаний, веры, понимать обычаи и правила своего государства, Иисус однажды настолько углубился в эти исследования, что в юношеском возрасте на празднике потерялся, тем самым добавив несколько седых волос на головы своих родителей. Каждый год его родители, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и заметил ли Иосиф и Мария и, и не заметили Иосиф и Мария Матьева, но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим ища его. Через три дня Нашли его в храме, сидящего посреди учителей, спрашивающих их, спрашивающего их и спрашивающих их. И все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И увидели его, и удивились, и матерь его, и сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорби искали тебя». Он сказал им, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных слов им. И он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте в любви у Бога и человеков еще раз обратите внимание на окончание этого азатса. «Отец твой и я, — сказала Мария, — с великой скорбью искали тебя. Или вы не знали, — сказал Иисус, — что мне должно быть в том, что он принадлежит Отцу моему». Смотрите, как мягко он, но определенно, он, Иисус Христос, забирает имя «Отец» у Иосифа и и дает это имя Богу. Возможно, не уверен, но возможно Иисус как-то осознал свои собственные отношения с Богом в тот момент или в тот определенный момент развития и отсюда желание больше узнать о нем три дня непонятно где жил чем питался а если вы заметили то и родители не в первые первые минуты спохватились это не современная наша история когда торговые центры могут закрыть на вход и на выход, если потерялся ребенок. Нет, они шли, они думали, он с кем-то там идет с родственниками. Вот. Ничего страшного. Да это было нормально для того времени. Вот. И вот он спрашивал, общался с ним. И общение, как вы заметили, да, не было поверхностным. Многие дивились. То, как он спрашивал их. Он не мог знать о своем небесном Отце. Когда был младенцем, он лежал, лежал в яслях у груди матери. Вот. И это было невообразимо. Хотя, что я говорю, само непорочное зачатие да, было невообразимо. Вот. Но в контексте того, что он был реально младенцем, с инстинктами младенца вначале, а уж потом постепенно начало приходить к нему сознание, настройка нервной системы, да, крепость тела и прочее, да, это невообразимо. С течением времени он учился думать. И теперь, во время этого первого праздника Пасхи в Иерусалиме, став уже мужчиной, он отчетливо осознал, что он уникальным образом есть Сын Божий. Итак, вот перед нами было повествование о том дне, когда Иисус осознал, кто он. И заметьте, что это открытие не сделало его гордым или каким-то ну как-то небрежно он начал относиться к родителям, одно не побудило его смотреть сверху вниз на своих скромных родителей, на кроткую Марию и усердного Иосифа. Иисус пошел с ними на Назарет На заряд пошел. И был, был у них в повиновении. Как сын Божий, он был безупречным сыном своих земных родителей. Истинно Божий человек – не презирает своих земных связей, а лишь безукоризненно, преданно выполняет свои обязанности. Если Бог Марии Иосифа повинуется в силу времени и обстоятельств, законов, обычаев и так далее своим земным родителям, то мы уж точно не можем себе найти никакого оправдания, когда не повинуемся Богу. Так что будьте послушны Богу. Вывод очень простой. Идем далее. «Преуспевал в мудрости. Развитие интеллектуальное. Ничего особенного, как и обычные дети. Все, как и у всех. Преуспевал в возрасте. То же самое. Ну, развитие физическое, как обычно. Такие же мальчики, девочки его возраста, которые бегали с ним э, во дворах на улицах, таким же образом развивались, превоспевал в любви у Бога и у людей. Хотел сказать, что тут ничего особенного, да, но, увы, для многих это неподъемная ноша. Что делать? Ну, Не расстраиваться, доверять Богу, быть с Ним максимально близко и общаться максимально честно. Итак, подытоживая чудеса, связанные с рождением и взрослением Иисуса, мы видим, как необъяснимые явления с точки зрения естественности, так и вполне обычные, имеют место быть. Иисус Христос был стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Загибаем второй палец и убираем к себе в коморку, на полочку с вывеской «Важное, самое важное». Иисус Христос был таким же, как мы, человеком и Богом одновременно. Он прошел эту жизнь, чтобы мы видели, чтобы мы видели это как явление и понимали грандиозность события, и понимали, что ему было так тяжело, как и нам, невыносимо порой. И хуже ему было. Нам, конечно, такого не прижит, но тем не менее, со своими трудностями, И с его силой мы справиться можем. Чудо воскресения. Чудо номер два. Иисус уже не мальчик, но мужчина. Понимает, что пришло время для передачи самого важного своим ученикам. И последние три с небольшим земных года посвящает 12 апостолам, 70 ученикам и всему остальному народу Божьему. Мы вспоминаем, как это просто и в то же время весомо Он призывал учеников. Что Он говорил? Просто два слова. Следуй за мной. Следуй за мной. Как это просто и в то же время как то тяжело. Исследование вот этого, да, за Иисусом не только на старте, но и по пути всего того обучения, которое он им передавал, да, направляя их в Царствие Небесное. Каждый из нас, каждый из нас может на этом пути сбавлять скорость, сворачивать не туда, думать, например, в тот или иной момент, что он двигается верно. За Христом. Такое, конечно, бывает. Мы все люди. И чудо его благодати в том, что он по своей милости постоянно нас разворачивает в сторону неба, в сторону Бога. То же он делал с учениками, когда они не верили, когда они малодушествовали, когда отрекались от него, когда были в панике, убегали, находились в растерянности. И даже когда у них была радость. Вспомните, например, когда они радовались, что духи им повинуются. Помните Христос, что ответил? Это тоже нуждалось в коррекции. Христос жил и проходило это событие. Являлась, подходило это событие, которое являлось кульминацией его жизни. То, ради чего он родился. С определенного времени Иисус начал открывать ученикам, что будет. Он говорил, наступит день, ради которого все это затевалось. Мы с вами не просто так гуляем по дорогам Палестины. Мы с вами не просто так учимся, исцеляем, спасаем, воскрешаем. Это все волны перед той самой огромной волной, которая придет и смоет все, что раньше было невозможно изменить. Жизнь полностью поменяется, и ход истории развернется совершенно в другую сторону. И в определенный момент Петр заводит с Иисусом вполне понятный диалог о том, что надо бы как-то избежать этого. Наверняка, исполнившись любовью к Учителю, он говорит такие же слова, чтобы сохранить самое ценное, сохранить жизнь, Иисус Христос, Но все это Все это не так, как кажется Зерно, чтобы дать плод Должно умереть Мы все знаем об этом И его предназначение Исполнить и это предназначение Именно такое Иначе не бывает урожая И Христос в деле спасения Также намерен идти по плану своему По плану до конца и Он собирается умереть вместо нас, чтобы дать нам ту самую жизнь, ради которой Он пришел. Давайте посмотрим на то, как было построено это общение. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту. И в третий день... Воскреснуть. И отозвав, и отозвав его, Петр, начал прикословить ему Будь милостив к себе, говорит, да не будет с тобой этого. Он же, обратившись, Петру, сказал: И вот позвольте мне тут вместо Христа сказать, Христа сказать те же слова, которые я вам говорил в начале. Петр, а бывает у тебя такое? Вот живешь, живешь, и в определенный момент времени понимаешь. Все события, которые шли, все жизненные шаги, обучения вели тебя именно к этому событию. Все, абсолютно все становится понятным, ясным и тихим вокруг, когда ты понимаешь, что вот оно. И ты видишь продолжение. Не конец, ты видишь продолжение, ты видишь перспективу. Ну что, бывает так у тебя, Петр? Не знаю, наверное, протяжно, сказал вот так вот Петр. Иисусом говорит, сейчас то самое время. Сейчас то самое время, говорит Иисус. А пока, продолжая речь из Евангелия, отойди от меня, сатана. Ты мне солзун, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Дело в том, что эти искушения никогда не исчезали из мысли искуса. Лука зрит глубоко в сердце Господа. Он заканчивает историю об искушении такими словами. И окончив все все искушения, дьявол отошел от него до времени. Искуситель вновь и вновь приступал к Нему. Никто не ищет креста, никому не хочется умирать в вагоне, даже в Гефсиманском саду. Но Иисуса охватило искушение пойти другим путем. А сейчас Петр ему еще подливает масло в вагоне и предлагает то же самое. Резкость и мучительность ответа Иисуса объясняются тем, что Петр подстрекал его к тому же, что всегда нашептывал Искуситель. И как раз тот способ избежать распятия, который никогда не переставал манить его. Вот почему Петр был назван в обращении Христа Сатаной. В буквальном смысле Сатана значит противник, соперник. Поэтому мысли Петра были не от Бога, а человеческими. Потом будет въезд в Иерусалим. Потом многие люди будут его встречать ликованием. Далее будет вечере, Господня. И сонная ночь для учеников будет, но мучительная. И, э, как сказать, бессонная ночь у Христа. До того мучительная, что капли пота, как кровь, будут бежать по его коже. Как вы помните, Иисус был человеком и Богом. Как человек, конечно же, он не хотел смерти и мучения, но как Бог, он знал, что если не так, то никак. Его шаг был продиктован любовью к нам. Я очень вас прошу, всех помните и цените это. И да, загибайте третий палец. Христос, Бог, нас так любит, что умер ради нас. Иисус Христос умер ради нас. Однажды пришел учитель Израиль к Христу ночью тайно, Никодим его звали, и в диалоге с ним Христос ему говорит всеми нами известный текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так возлюбил, что отдал Сына Своего Единственного. Оценить это невозможно. Но, как мы видим, можно этим пренебречь. Пренебрежение есть ничто иное, как отказ. «Всякий верующий не погиб», написано. Если убрать слово «верующий», то рушится конструкция. «Всякий погибнет, а всякий верующий не погибнет». Потому что дальше Иисус... В этой ночной встрече с Никотимом говорит Что верующий в Него То есть в Мессию не судится А неверующий уже осужден Не обесценивайте этот шаг Бога Помните о нем Бог отдал Свою жизнь на кресте И Бог Пострадал за нас Увы Но Иисус Христос умер Смолкло все, земля содрогнулась, тьма опустилась, и завеса в храме разорвалась. В попыхах стражники покидают э, место, а один копьем прокалывает его, оставляют свои позиции, убегают. Возможно, наступило даже ликование тьмы, как понимание своей победы. Но проходит время, и мы видим, что Христос в итоге побеждает. Христос победил царство тьмы. Ура! И это величайшее событие в жизни нашей. И мы Еще раз напоминаю, сегодня празднуем это радостное событие. Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, воскрес. После воскресения Христос начал наведываться к Своим. Вспоминаем, да? Встреча Жон Мироносец с воскресшим Спасителем. Потом явление воскресшего Спасителя апостолу Петру. Потом Явление воскресшего спасителя Луки и Клеопе По пути в город Эмаус Потом к Ближайшему кругу апостолов А потом специально для Фомы он пришел Такое персональное явление Как мне хочется быть Фомой, что персонально для меня вот. Но Мне и этого достаточно Чтобы верить Потом явление воскресшего Христа мы читаем семи ученикам при море Тивериадском, другие явления воскресшего Христа ученикам и беседы о Царстве Божьем. Вот из книги «Деяния» да, апостолов мы знаем, что в продолжении 40 дней после своего воскресения Христос неоднократно являлся ученикам, говоря о Царстве Божьем. В «Деяниях» написано. А из слов евангелиста Иоанна можно предположить, что Далеко не все эти встречи и беседы с апостолом записаны, потому что есть текст такой многое и другое сотворил Иисус, но если бы и писать о подобном, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг, говорит Иоанн в 21 главе. Далее явление восклейшего Христа 11 ученикам на горе в Галилее. Ну и в заключение самое такое. Весомое да, и запоминающееся явление а вот это в момент Вознесения Христа. Давайте прочитаем эти прекрасные повествования. Одиннадцать же, одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, на, на гору, куда повелел им Иисус Христос, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Ох, это иные усомнились. Но так написано. И приближившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иные усомнились, да, вот глядя воочию, понимая, уже трогая его, да. Иные поклонились А иные усомнились Люди, как мы говорим, да, люди такие люди Но невзирая ни на что, Иисус Христос воскрес Аллилуйя И третье чудо, о котором я хотел сегодня вам поведать Это чудо спасения Для кого спасение? Для всех Точно для всех? Ну, точно для всех а как мы видим практически из жизни? Ну нет, наверное, не для всех. Почему? Каждый может рассчитывать на любовь Бога, но не каждый ее готов принимать. Да чего уж там, не каждый, не каждый готов принять то, что Бог вообще есть, существует. Но это ничего не значит. Бог есть независимо от того, что мы думаем о нем или не думаем, как мы его себе представляем или не представляем вовсе. Вы же помните, что Иисус говорит Никодиму, да, верующий на суд не приходит. Это ли не чудо? Для спасения своей души необходимо только веровать в Бога. И этого действительно достаточно. А вот что апостолы сказали тюремщику, когда он их сторожил, он их конкретно спрашивает, выведи их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Все просто! верой в Господа Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой». Вот и это тоже меня подкупило однажды, когда в первый раз мне также предложили помолиться с верой и получить спасение. Не надо было никуда идти, не надо было никому платить, Без регистрации, без СМС. Все просто. Честно обращаешься к Богу в молитве. Своими словами. Из своего сердца. И Бог слышит. Бог слышит, Бог принимает тебя. И радуется. И радуется не только Он, но все небеса радуются. А каждому, кто приходит к Нему. Достаточно веры. Открытое сердце и вера в Бога. И в определенный момент времени вы уже становитесь свидетелем того, что Бог спасает. Один только момент хочу подчеркнуть, что Христос отдал все. Христос отдал все. А нам необходимо только одно — поверить. Только одно. С точки зрения экономики сделка убыточная. Понимаете? Это когда вы получаете что-то незаслуженно, И еще не платите за это ничего. Но с точки зрения Бога, это победа, и это правильно. И это победа Царства Небесного над тьмой. И я тоже сейчас хочу вас погрузить в воспоминания в тот самый момент, когда вы решили следовать за Богом. Вспомните вот этот момент, ощутите суть события того, когда вы решили следовать за Богом, когда вы услышали об этом и приняли это решение. Я тот день помню отчетливо. Было как-то необычно, было как-то легко. Было как-то, не знаю даже, как объяснить сейчас, но соприкоснулся я с Богом на на всех уровнях, на которых я мог только соприкоснуться. Эмоции переполняли И понимание того, что я сейчас делаю Вспомните, как было у вас Тяжело, легко Обычно, необычно Возможно, это было, как будто бы Вы спаслись из бушующего океана Где плыть невозможно да, Больше, дальше, силы покидали Или вы из какой-то заводе поднялись, где ноги, например, да, плывешь, плывешь, ноги опутывают в водоросли, и ты уже не можешь никуда двинуться. Вспомните те самые ощущения, да? вспомните ту самую первую любовь. Сравните ее до и после. Сравните, какие были первые плоды, какие были первые молитвы. Оцените, где вы сейчас, как вы изменились. Как изменился мир вокруг вас? Ваше понимание мира поменялось? Все эти чудеса возможны только при поддержке Духа Святого. Иначе ничего бы не случилось. Именно Он открывает правду о Боге и дает понимание. Учит, обличает и наставляет. Я вас очень прошу, будьте внимательны к Нему всегда, к Его тихим, но точным словам. Вспоминать первую любовь, вашу к Богу, это правильно и полезно. А что делать, если этого радостного события или торжественного момента не было? Надо срочно исправлять это упущение. Бог повелевает, а именно приказывает каждому обратиться к Нему. Смотрите, как написано в Деяниях апостолов, в 17 главе. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям по всему миру покаяться. Если в вашей жизни еще это не произошло, сегодня тот самый день, то самое время. Я же вам предлагаю задуматься еще раз о своей жизни, о жизни ваших близких, зная, что Христос родился и умер и воскрес для нашего оправдания из жизни вечной. Невозможно отвергать его спасение и продолжать не верить в чудеса. Чудес, как мы помним, не бывает, да? Но не бывает только для тех, кто в них не верит и никогда не будет. Есть вещи, которые глазами не увидишь. Нужны другие глаза, глаза веры. Ну и напоследок напомню нам всем, что обесценивать дело Иисуса Христа – Это неблагодарное занятие. Негоже нам всем так поступать. Кто принял Его как Спасителя, держитесь этой драгоценности крепко-крепко. Кто еще не вкусил и не понял, как благ Господь, не отвергайте и не оставляйте на потом. Для Него это была целая жизнь, которую Он положил. А с нашей стороны всего ничего, только вера. И в заключение хотел бы перейти к традиционной моей рубрике «Вопросы». Что мы будем делать, когда разойдемся? Сегодня те, кто давно был с Богом, те, кто уже, может быть, 10 лет, 5 лет или год, пусть будет это давно, еще раз в своем сознании, в молитве с Богом обновите решение следовать за Богом. Вспомните все, что было, и поблагодарите Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Поблагодарите Его за Его жизнь, за Его смерть, за Его воскресение, за Его спасение. Те, кто делает первые шаги в сторону Царства Божия, помните, что Бог не оставит и не покинет никогда. Что Он обещал, то Он исполнит. Как мы с вами читали из Евангелия из деяния Апостолом, что если будешь веровать, то спасешься ты и весь дом твой спасется. Ну и в заключение скажу, что помните, Бог вас любит и готов спасать в любое время. Он возлюбил нас так сильно, что отдал самое дорогое. А что мы готовы отдать? Не то, чтобы это требование было какое-то к спасению. Нет, разумеется. Но чтобы понять свое сердце внутри себя, скажите честно, что вы готовы отдать Богу за за то, чтобы быть с Ним в вечном общении. Еще раз повторюсь, Бог ничего не требует. Это только наша готовность, готовность нашего сердца.